0: Do que está cheio o coração? O Evangelho de Mateus, Mateus, capítulo 22 Olá, estamos enchendo o coração com a Palavra. Nosso objetivo é ler diariamente a Bíblia, buscando a compreensão da vontade de Deus a nosso respeito. Peço ao Senhor que esta leitura seja uma bênção em sua vida e que Deus fale ao seu coração. com outros capítulos da Bíblia estão disponíveis no site Do Que Está Cheio Coração Coracal.com. Antes de ler, convido você a fechar os olhos e orar comigo. Nosso Deus clamamos pelo sangue de Jesus para pedir perdão pelos nossos pecados e a bênção de estar com o nosso coração preparado para ouvir a Tua voz e compreendê-la através da leitura da Bíblia. Fala conosco, Tu que conheces a nossa necessidade pessoal e particular, visita-nos Senhor de modo individual e particular a partir da leitura da Bíblia. Oramos assim pela fé em nome de Jesus. Amém. Faremos agora a leitura do capítulo 22 de Mateus. Insisto em sugerir que se você tiver uma Bíblia de papel, acompanhe nela a leitura que faremos, para que se o Espírito Santo tocar em você, te falar de modo especial em algum verso, você possa fazer uma marca para meditar nesse texto mais tarde. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, As bodas, na verdade, estão preparadas. Mas os convidados não eram dignos. E depois há saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe, Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quero fazer um primeiro comentário aqui neste capítulo. Esta parábola é maravilhosa quando compara o Senhor a este rei, dono da festa, aquele que se alegra no casamento de seu filho. Esta é mais uma menção profética da união entre a igreja e o Senhor Jesus, o Filho de Deus. E os convites são generosamente espalhados por toda parte. Cada um tem a sua desculpa para não aceitá-lo. Mas hoje os servos do rei estão indo em toda parte, convidando, insistindo e, como diz a parábola, forçando-os a entrar. Há muito empenho dos servos do rei nesta última hora, porque o rei vai se ajuntar a nós nessa festa. Porém ficarão de fora aqueles que não se prepararam Ainda que quiseram fazer parte, mas acreditaram que a sua veste pessoal era melhor do que a veste oferecida pelo rei. Sim, porque naquela época os reis, os homens abastados, eles mesmos é quem proviam as vestes para os convidados. O convidado que não estava de veste nupcial é porque ele desprezou a veste que gratuitamente era oferecida pelo rei. Assim hoje, o Senhor Deus nos oferece uma nova forma de vida. Assim como a veste nos caracteriza, nos identifica, também a salvação, uma nova forma de vida, nos identifica com o rei. E naquele grande dia, quando estivermos diante do rei, ele vai executar o seu juízo. E aquele que não estiver devidamente preparado, vai ser lançado fora. Que nem eu nem você que me ouve sejam encontrados nessa terrível situação, mas que possamos sim nos apossar das vestes de salvação gratuitamente oferecidas pelo rei. Vamos prosseguir? No verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo... Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas à aparência dos homens. dize nos pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes, de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-o, se retiraram. Mais um comentário aqui. Na sua sabedoria, Jesus não só deu resposta àqueles que procuravam uma maneira de acusar Jesus ou aos religiosos ou aos romanos, entregando assim a condenação de uma ou de outra parte um plano bem arquitetado contra Jesus, mas a sabedoria o livrou. Mas além de dar uma resposta àqueles homens hipócritas, o Senhor Jesus também colocou aí um ensino maravilhoso. Porque assim como as moedas trazem um rosto que as identifica com alguém e uma inscrição que as associa a um sistema de valores de um país, assim também é a vida do homem. Trazemos sobre nós uma imagem. Originalmente, Deus nos fez a sua imagem e semelhança e escreveu como as moedas têm escrito nelas. Escreveu em nosso coração a sua lei. O pecado foi nos desfigurando, de modo que hoje às vezes é quase impossível reconhecer algo de divino no homem tão contaminado pelo pecado. Por isso haverá um dia em que o Senhor há de pedir com que todas as moedas estejam diante dele. Eu e você e todos os homens e mulheres já nascidos vamos estar diante de Deus. E vai se perguntar, de quem ele é a imagem? E o que está escrito no coração dele? E então serão separados os de Deus e os de César. Os que tiverem consigo a inscrição, as leis de César, o conjunto de valores deste mundo, os que tiverem sobre si mais a aparência do rei deste mundo do que do rei da glória, o senhor dos senhores, o Criador, esses serão rejeitados. Estarão junto com César, o imperador deste mundo maligno. Mas com Deus estarão aqueles que são identificados com seu sistema de valores e trazem sobre si a imagem de seu filho. A César, pois, o que é de César? A Deus, o que é de Deus? Vamos prosseguir? No verso 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram, dizendo... Mestre, Moisés disse, Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até ao sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Quero fazer mais uma pausa aqui para um comentário. Boa parte dos nossos problemas de compreender a Palavra de Deus está em tentar entendê-la segundo as nossas referências humanas, mundanas, Jesus mostra isso dizendo que o erro deles partiu do desconhecimento da palavra. Por isso eu insisto: leia a palavra todos os dias. Aqueles homens estavam buscando uma maneira não de crer, não de entender, mas de confundir aqueles que os ouviam e colocar Jesus em uma situação difícil. Mas, por sua sabedoria, Jesus mostra que na ressurreição uma nova ordem de coisas vai se dar. As pessoas não vão se casar nem se dar em casamento. Por isso, o argumento deles cai por terra, porque o casamento como nós o conhecemos tem sua validade enquanto estamos aqui nesta vida. Por fim, Jesus coroa a sua explicação lembrando que o Senhor Deus é Deus de vivos. Abraão, Isaac e Jacó, para Ele, estão vivos, estão lá com Ele, desfrutando já as bênçãos da sua salvação. E você? Vamos prosseguir? No verso 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, De Davi, disse-lhes ele, Como é, então, que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, Disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Que o Senhor nos abençoe.